0: Apareció en Bogotá, lo reporta la alcaldía de Bogotá, la primera víctima de coronavirus producto de la cepa de Brasil. ¿Qué es lo que está investigando el Instituto Nacional de Salud? ¿Cuántos de los casos activos hoy en Colombia podrían estar relacionados con esa variante? La doctora Marcela Mercado es la directora de investigación de salud pública del Instituto Nacional de Salud. Doctora Mercado, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: ¿Cómo Feliz está, mañana. Mercado?
1: Muy bien, muy bien, gracias.
0: ¿Qué información tienen ustedes en el Instituto de Salud sobre la cepa del Brasil, sobre esta variante de Manaus?
1: Bueno, eh, la información nuestra no proviene solamente de ahora. Como usted bien sabe, nosotros hacemos vigilancia epidemiológica y vigilancia genómica, específicamente del virus, pues desde que entró al país. Entonces, nosotros hemos ido, eh, como hemos venido trabajando durante un año, en, en, en determinar esos linajes que están circulando eh, en el país. En los últimos días, pues en los dos últimos meses prácticamente, hemos estado muy pendientes de la variante brasilera después de que Brasil anunció su presencia y pues obviamente eh, hemos encontrado en, en Amazonas, en Leticia, mmm, esta, esta variante en número de, de casos y recientemente en, en una persona en Bogotá. Eh, doctora Mercado, pero nos puede contar un poco más en detalle el caso de la persona de Bogotá porque entendemos que fue un adulto mayor que murió en enero es decir, ya ha pasado más de un mes y que había sido contagiado por otro miembro, otro miembro de su familia eh, ¿Ya hicieron la investigación sobre sobre el virus que estaría alrededor de este caso? ¿Si, si se ha extendido mucho o poco en, en su familia y en general en la ciudad? Bueno, entonces para, para aclarar un poco el proceso de vigilancia genómica no es tan sencillo y por eso usted dice una persona que murió hace un casi un mes. Nosotros el, la, la, la estrategia de la vigilancia genómica no es una no es una estrategia como las de pruebas de PCR y las pruebas moleculares. La las, la vigilancia genómica se hace sobre unas muestras específicas. Eh, que en, en una red de laboratorios que tenemos que, que es la red de laboratorios de genómica del país así como tenemos la red de laboratorios de, de molecular eh, llegan estas muestras con unas características especiales después de que nosotros hacemos un llamado a los laboratorios solicitando muestras eh, de, de, por ejemplo, de unidad intensivo o muestras provenientes de niños o de edades eh, extremas o con unas características específicas que sabemos que son las, las muestras que necesitamos donde posiblemente encontramos esas mutaciones o esas variables eh, eh, raras. Entonces, cuando esas muestras son seleccionadas por los hospitales o por el laboratorio de salud pública, posteriormente llegan al, 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 al laboratorio de genómica del Instituto Nacional de Salud o de algunos otros laboratorios participantes en la red. Mm. Y posteriormente hacemos el análisis genómico de, de, esta, de, esta, de esta muestra. Ese análisis genómico dura entre 8 y 10 días. No es sencillo, no es fácil. Y posteriormente, esos, esos resultados son sometidos a una base de datos que nos indican qué tipo de genoma tenemos en, en esa muestra.
0: Sí, doctora Mercado.
1: Todo ese proceso es, es, es demorado. Es por eso que, es, eh, que se, se reporta no en tiempo real, sino unos días después.
0: Si ya se metió la cepa de Brasil, si ya aparece en Bogotá, ¿es posible que el efecto, que el ritmo de propagación sea el mismo del coronavirus como hace un año? Es decir, que comience no. a contagiar a miles y miles exponencialmente.
1: No, 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 Dios mío, no, eso no es así. Nosotros tenemos 54 linajes circulando, ¿cierto? O sea, linajes es como si tuviéramos diferentes eh, eh, virus, así como la, la P1, que se ve así. Entre esos 54 linajes circulando, tenemos cinco predominantes en Colombia. ¿Cierto? O sea, ellos para que dejen de ser predominantes y venga la P1 y se, y se ponga en primer lugar, pasará muchísimo tiempo. Si nosotros como sociedad, además lo permitimos, porque esto hace parte de... de, 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 de nosotros como sociedad tenemos el 80% de de la responsabilidad en el ejercicio de la contaminación, ¿verdad? Entonces, es muy difícil... No, pero le pregunto... De así, así, como el,
0: así como el COVID hace un año creció exponencialmente, una persona contagiaba a dos personas y después a claro, una y ¿Pero
1: va a
0: pasar lo mismo con esta cepa?
1: Hace un año, hace un año, nosotros no teníamos mm, a nadie infectado. Entonces, en, en este momento nosotros tenemos ya datos de cero prevalencia, usted lo sabe, y tenemos ya vacunación. Cada vez le queda más difícil al virus... Eh, eh, contagiar a otra persona, porque antes como ustedes lo decía, si teníamos eh, eh, la probabilidad de, de contagiar a una persona era 100% porque no tenían anticuerpos que nunca nunca había estado en contacto con el virus pero en este momento, cada vez le queda más difícil al virus poder en, eh, con, en contagiar pero estas, doctora eh, Mercado estas, pero una unos, cosita no es, pero si se dice que la brasilera es muy contagiosa, es decir, que realmente su peligrosidad es porque se contagia más rápido a la gente, eh, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que podría convertirse en prevalente o guardan la esperanza de que de pronto no llegue ese momento en que se vuelva predominante? Claro, claro, que guardamos la esperanza porque eso no es tan fácil como le digo. Eh, nosotros tenemos en este momento vacunación, tenemos ya personas infectadas. El año pasado hablábamos de eso porque no había personas infectadas. Entonces, como, como bien lo dicen ustedes, era exponencial. Pero en este momento, teniendo ya gran parte de la, de la población infectada, es muy difícil que llegue a, a, a ser predominante. No es predominante todavía en Brasil. Nuestro dominante en los otros países donde se ha encontrado, pues en Colombia va a ser va a ser mucho menos la probabilidad.
0: Sí, pero, pero doctora Mercado, por supuesto que esa es una buena noticia, sin embargo en Brasil a pesar de que no es todavía la cepa dominante, el comportamiento de la curva de contagios, esta mañana Luz María Sierra aquí la traía a colación, venía siendo muy similar entre Colombia y Brasil hasta finales del año pasado. Y cambió drásticamente. En Colombia empiezan a disminuir los casos y en Brasil empiezan a aumentar desmesuradamente. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se explica esto? Si si la cepa brasileña todavía ni siquiera es predominante en Brasil, pero si hay aumento de esos casos, ¿Colombia estaría exenta de incluso esa posibilidad?
1: Nuestra, nuestra epidemia se maneja de manera muy diferente al a, a, a manejo en Brasil eh, mm, esa, es, esa, es, esa pregunta es bastante importante entenderla en Brasil no ha habido un solo mecanismo de bloqueo del virus durante un año entonces eh, es exponencial porque allá no hay eh, cuarentenas no hay restricciones en el transporte, no hay restricciones en fronteras, no hay nada y además mm, recordemos que Brasil tiene cuatro veces la población de Colombia por supuesto, tiene que ser eh, frente, a, frente a no hacer nada, lo que le está pasando a Brasil es lo que debía pasar en cualquier país donde no se hace nada. Entonces, eh, esa, esa situación no la, ve, no la vemos nosotros. Brasil tiene un proceso de vacunación diferente. Brasil tiene eh, un, un, unas políticas de contención muy, muy diferentes a las nuestras. Afortunadamente, nuestras políticas han permitido bajar los datos y tener los datos que en este momento tenemos.
0: Es la doctora Marta, Marcela Mercado, directora de Investigación de Salud Pública desde el Instituto Nacional de Salud, hablando de cepas y de propagación en Colombia. Doctora Mercado, gracias por estos minutos. Ministra usted muchas gracias. Gracias, un feliz día